0: Ta ogromna manifestacja przeszła kilkukilometrową trasę z placu na rozdrożu do placu zamkowego. Według stołecznej policji manifestacja przebiegła bez zakłóceń. Aktualne komentarze do marszu, który przeszedł przez Warszawę, polecam oczywiście na to KFM.pl. A w związku z niedzielnym marszem, wczoraj prawej i Sprawiedliwość wypuściła nowy spot zniechęcający do udziału w tej demonstracji. I po raz kolejny pojawiła się fala krytyki, tym razem m.in. ze strony policyjnych związków zawodowych. To już kolejny w tym tygodniu spot Prawa i Sprawiedliwości, w którym partia rządząca uderza w marsz organizowany przez Platformę Obywatelską. Dużo kontrowersji wywołał ten, w którym wykorzystano ujęcia obozu Auschwitz. W tym nowszym widzimy funkcjonariuszy policji używających pałek i gazu łzawiącego wobec protestujących. Są też kadry z interwencji w redakcji tygodnika wprost. Na spot zareagował przewodniczący zarządu głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski w specjalnym oświadczeniu podkreślił, że sprzeciwia się wykorzystaniu wizerunku polskiej policji w celach walki politycznej. Według policjanta ukazane w spocie fragmenty manipulują odczuciami. I tu cytat nakierowują widza na postrzeganie policji jako formacji wyłącznie brutalnej i represyjnej. Cezary Jaszczyk, TOK FM. Słuchasz informacji TOK FM. Fintech, czyli techniki finansowe to nowy kierunek studiów podyplomowych, który od października ma ruszyć na Uniwersytecie Łódzkim i ma być jedynym takim w kraju. Studie mają kształcić ekspertów z pogranicza sektora finansów i usług elektronicznych i do pomysłu Urzędu Miasta, mówi wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik.
1: To będzie wymiar przeszło 300 godzin. Żadna inna uczelnia w Polsce nie oferuje tylu godzin, nie oferuje tylu warsztatów, gdzie najlepsi wykładowcy akademicy, ramię w ramię z praktykami będą kształtować przyszłe kadry kierownicze, kolejnych banków, kolejnych startupów.
0: Większość zajęć prowadzić mają pracownicy 11 firm. mówi prorektor uczelni Agnieszka Kurczewska.
2: To nie jest coś że Uniwersytet Łódzki współpracuje z otoczeniem, z biznesem. Wyjątkowość tych studiów podyplomowych polega na tym, że my je tworzymy od samego początku z otoczeniem.
0: Rekrutacja na nowy kierunek ma potrwać do 24 września. W nowym tygodniu Leo Messi ma podjąć decyzję co do swojej przyszłości w piłkarskim świecie. Tak mówi trener Barcelony w wywiadzie dla hiszpańskich mediów. Gwiazdor Paris Saint-Germain odchodzi z drużyny, ale jego kolejny klub to nadal zagadka. Szymon Kępka. Są co najmniej trzy opcje, bo Messi dostał propozycję z saudyjskiego Al-Hilal, które proponuje kosmiczne 600 milionów pensji za rok gry, ale sportowo to już emerytura. Druga opcja to powrót do Barcelony. Ta, jednak takich pieniędzy nie ma. O opcji pisze kataloński sport. Messi'ego chce należący do Davida Beckama Inter Miami. Proponuje czteroletnią umowę i wypożyczenie na rok do Barcelony, by Messi godnie mógł pożegnać się z ukochanym klubem. Tymczasem trener Barcelony, Xavier Hernandez, mówi w wywiadzie dla Mundo Deportivo, że Messi w przyszłym tygodniu podejmie decyzję i trzeba zostawić go w spokoju. Messi ma teraz przed sobą tournée po Azji z reprezentacją Argentyny. Gazeta Buenos Aires Times informuje, że Albi Celestes zmierzą się z Australią w Pekinie 15 czerwca, a 4 Cztery dni później zagrają z Indonezją w Dżakarcie. W drużynie Mistrzów Świata zagra Leo Messi, Szymon to Tokefem. Teraz prognoza pogody. Pogoda. Przed nami słoneczny poniedziałek, po południu wzrost zachmurzenia na południu kraju, wieczorem lokalnie na końcach południowych i południowo-zachodnich słaby deszcz, a na termometrach maksymalnie. 22 stopnie w Trójmieście, 23 w Olsztynie, Białymstoku, Lublinie i Katopicach, 24 w Krakowie, Łodzi, Rzeszowie, Szczecinie i Bydgoszczy, 25 w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Dobra terapia.
2: Dobry wieczór, to jest audycja Dobra Terapia. Przy mikrofonie dr Armen Mechakian. Dobry wieczór, raz jak zawsze. Zuzanna Piechowicz. Jesteś psychologiem i psychoterapeutą. A to jest audycja psychoedukacyjna. Jak zawsze w niedzielne wieczory będziemy z Państwem, mamy nadzieję, rozmawiać na temat profilaktyki zdrowia psychicznego. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy mamy wpływ na to, jak odczuwamy emocje. Audycję wydaje Karolina Kłaczyńska, realizuje Maciej Golczyński, a jeżeli mają Państwo jakieś myśli, jakieś doświadczenia związane z tematem naszej dzisiejszej audycji, mogą Państwo do nas dzwonić.
1: Tak, nawet zachęcamy Państwa do tego, żebyście do nas zadzwonili, dlatego, że z Waszym udziałem ta audycja będzie miała zupełnie inny wydźwięk. Podajemy numer telefonu do studia, pod który możecie do nas zadzwonić. 22 44 44, 44 i zachęcamy Was do tego, żebyście zadzwonili właśnie z odpowiedzią na takie pytanie, czy z przemyśleniami, czy w ogóle to jest możliwe, żebyśmy mieli wpływ na to, jak przeżywamy emocje. Bo bardzo często my Myśląc o tym temacie albo czytając jakiegoś różnego rodzaju materiału, to pojawia się słowo kontrola, czyli kontroluj swoje emocje. Często się mówi o kontrolowaniu tych emocji. Ja lubię słowo regulacja. O, właśnie, bo, bo bo jesteś bardziej obyta, jeśli by się obszary. Już mamy
2: tej audycji, niedługo mamy drugą rocznicę, jak ty jesteśmy że Generalnie nie zajmujesz,
1: więc, więc eksplorowaniem tych tematów, więc to miałem na myśli. Natomiast rzeczywiście jest określenie, często ludzie szukający różnych rozwiązań związanych z regulacją emocji, myślą o kontroli tych emocji. Co z jednej strony oczywiście jest nie do końca skuteczne, z drugiej strony trochę zniekształca obraz emocji w ogóle, stawiając emocje w swoim świecie, świetle. Natomiast, bardzo ciekawe jest też to, że wydaje się, że to, to, że ludziom łatwiej mówić o kontrolowaniu emocji pomaga nam zrozumieć, że zazwyczaj mają problem z emocjami, że te emocje, które pojawiają się w ludziach, w nas w sposób zupełnie taki niespodziewany, najczęściej są pewnego rodzaju problemem, powodują, że nie możemy realizować swoje cele albo zaskakują nas, wyprowadzają nas z jakiejś równowagi. Słowem, Myślę, że każdy z nas doświadczał takich stanów emocjonalnych, które których, który były na tyle zaskakujące, albo na tyle nie, nie, nie nasze, nieprzemyślane, niezgodne nie z tym, co w danym momencie chcielibyśmy zrobić, że, że pojawia się taka myśl, a może dałoby się skontrolować te emocje.
2: Tylko jeszcze są etapy, bo kiedy mówisz o przeżywaniu emocji, to mówisz tylko o ich przeżywaniu, czy też o ekspresji emocji, czyli na przykład tym, co robimy kiedy te emocje się w nas
1: pojawiają. Ja dzisiaj tak pomyślałem, zobaczymy też jakie będą potrzeby państwa, żeby mówić właśnie o samym przeżywaniu. Rzecz jasna zachowania to to ten następny etap właśnie, czyli potrzebem emocji decydujemy się na konkretne zachowania i to też rzecz jasna powoduje takie błędne koło. Czasami w wyniku konkretnej emocji podejmujemy jakieś działanie, czyli jest konkretne zachowanie, które wywołuje następne i robi się z tego taka kula śnieżna. Natomiast dzisiaj chcielibyśmy, jak to w trakcie psychoedukacji, najpierw się skoncentrować na takim jednym obszarze, czyli o tym przeżywaniu powiedzieć właśnie, jak, o co to chodzi w tym przeżywaniu, czy w ogóle mamy wpływ na to, jak przeżywamy te emocje, dlaczego tak, a nie inaczej przeżywamy. E, w, dlatego, jak że, się różnimy też między sobą jako ludzie w tym przeżywaniu emocji. W rzeczy samej też, czy mamy w ogóle jakiś wpływ y, na to, co w tym obszarze się z nami dzieje. Niestety jest to obszar, obszar najbardziej zaniedbany, jeśli chodzi o edukację, bo, bo zobacz, że się uczymy w szkołach różnych przedmiotów, y, y, uniwersytety też y, y, się specjalizują w różnych obszarach, a ten obszar emocjonalny jest najbardziej zaniedbany i na przykład no, osoba mająca no, przeciętne wykształcenie nie ma w, w pakiecie tych podstawowych umiejętności, na przykład umiejętności rozpoznawania własnych emocji albo emocji innych.
2: Chciałam tylko Cię prosić, żebyś mnie nie prowokował do dyskusji o tym, jak wygląda system edukacji, czego nas uczy, a czego nie i też nie dzisiaj o tym rozmawiamy, bo wiem, że to też budzi wiele emocji. Mikrofony Radio to FM, który też Karolina Kłaczeń Nasza dzisiejsza wydawczyni wydaje. Te o edukacji Karolina kiwni głową, czy mam rację, zwykle wzbudzają wiele emocji. Jest bardzo dużo telefonów. Karolina kiwa głową, więc to nie dzisiaj o tym. Chociaż, wiesz, ja mam na liście marzeń, żeby była psychoedukacja w polskiej
1: szkole. Myślę, że coraz częściej dojrzewamy jako społeczeństwa w ogóle do tego, że jest to umiejętność podstawowa. O ile nie wyobrażamy sobie takiej edukacji, w której nie nauczymy się czytać i pisać, o tyle jeszcze do niedawna uważaliśmy, że ten obszar emocjonalny jest zupełnie niepotrzebny. Ewentualnie trzeba się nauczyć właśnie różnych technik, które mają za zadanie tłumić czy kontrolować. Te, te emocje. Dzisiaj ze względu na realia, w których żyjemy, na przykład na to, że mm, mamy coraz częściej do czynienia mm, z szeregiem różnych psychosomatycznych y, stanów emocjonalnych y, łączących się z fizycznym stanem y, zdrowotnym, to y, jako ludzie czujemy się zobligowani do tego, żeby jednak coś z tym obszarem zrobić. To znaczy po prostu y, życie doprowadza nas do takich wniosków, że jeśli się nie nauczymy niczego w obszarze emocji, no, no to po prostu będziemy chorzy, nie będziemy mogli funkcjonować, gdzieś następuje jakaś blokada, więc to mam nadzieję, że nas zmusi do tego, żeby systemowo podejść do psychoedukacji. 22 44 44 0 44
2: to telefon do studia. Dobra Terapia Official to nasz profil na Instagramie. Dobra Terapia adres mailowy. To są kanały, przez które mogą się Państwo z nami kontaktować, dzielić się swoimi spostrzeżeniami, czy zadawać Tobie pytania na temat tego odczuwania emocji. Ja też myślę, że emocje mają taki zły PR, że Jeżeli mówimy, że ktoś jest emocjonalny, to nie jest komplement. Mhm. Często też na jednej linii, na przykład w miejscach pracy, mamy słowo emocjonalne i tak, Jakby to były dwa przeciwległe bieguny w ogóle tego, jak można podchodzić do różnych rzeczy mhm. w swojej karierze zawodowej. Czyli to emocjonalne to jest takie no, w jakiś sposób gorsze, właśnie mhm. mniej...
1: Poważne? Masz rację, jest to tak postrzegane, że to jest jakiś rodzaj słabości, że ktoś może być bardzo taki dobrze wykształcony, mający szereg różnych narzędzi, ale jeśli jest emocjonalny, to trochę tak jakby cała reszta nie miała znaczenia, tak, tak jakby te emocje przejmowały nad nimi kontrolę i powodowały, że ta ta część właśnie profesjonalna nie może dojść do głosu. No czasami tak oczywiście się dzieje, ale też zobacz, że jak myślałem o audycji dzisiejszej, to sobie tak pomyślałem, że my jako ludzie tak, mamy tak słabe narzędzia związane z radzeniem sobie z emocjami, że jedyne, co nam przyszło do głowy, i to tak od pokoleń, to było To to jest jakiś jakiś rodzaj ujarzmienia tych emocji. Trochę tak jakbyśmy mieli do czynienia z jakimś oceanem i jedyne, co można by zrobić, to po prostu je zabetonować, jakieś, jakieś zabezpieczenia, żeby się izolować od tych emocji. I to myślę, że nawet udało się to zrobić, biorąc pod uwagę sposób edukacji też nie tylko teraz, ale patrząc wstecz. Czyli jako ludzie tak bardzo boimy się tego, że te emocje są poza naszą kontrolą, że one powodują, że my czasami tracimy poczucie wpływu, że nasze plany przestają mieć jakieś jakieś znaczenie, dlatego, że dochodzimy do takiego wniosku, że tak jakby coś wewnętrznie nami kieruje dodatkowo, oprócz naszego, tak tak czasami ludzie to rozumieją, że oprócz naszego umysłu jeszcze jest ta, ta sfera emocjonalna, która nami tak bardzo kieruje, no, że jeśli nie ograniczymy wpływu tych emocji na nasze życie, no to po prostu nie będziemy mieli możliwości osiągania swoich celów.
2: Jak rozumiesz stwierdzenie, którego używasz, radzić sobie z emocjami?
1: Co to znaczy? No właśnie i tu już przechodzimy przy, przy, do, do tego, o czym dzisiejsza audycja będzie, mianowicie y, taka też wiedza dotycząca własnej osoby, jak ja sobie radzę z emocjami, to znaczy jak ja je przeżywam. Y, mówiąc jeszcze dokładniej, y, y, kiedy jestem smutna, kiedy jestem zła, kiedy jestem zaskoczona. I tak możemy mówić o każdej z emocji, ale co co się ze mną wtedy dokładnie dzieje, kiedy się to zazwyczaj zdarza, co, co, co się zaraz po tym dzieje, czyli taka umiejętność po pierwsze rejestrowania, że właśnie doświadczam konkretnej emocji, a po drugie taka wiedza dotycząca mnie właśnie, tego, tego, co się ze mną dzieje w danej sytuacji. Nie, Nie ogólnie, tylko co się ze mną dzieje. Żeby to móc lepiej zrozumieć, to myślę, że trzeba by podać jakiś przykład, tymczasem nie samochodowy, tylko niech to będzie przykład związany na przykład z pływaniem. wyobraź sobie człowieka, który nie umie pływać i w dorosłym życiu chciałby się nauczyć pływać. Jakby się chciał nauczyć pływać, pływać, to już jest sukces ogromny, ale czasami ktoś, kto nie umie pływać, to unika zwyczajnie wody, prawda? No nie wchodzi do wody, no nie nie bierze sobie, nie bierze pod uwagę. Nie traci
2: gruntu pod nogami nigdy. Też nie wyobraża
1: wyobraża też sobie takich aktywności, które są na wodzie, na przykład tak wycieczka statkiem, czy jakieś inne rzeczy, które dla kogoś, kto się nie boi wody, mogą być świetnym źródłem przyjemności, a dla kogoś, kto się boi wody, no no właśnie, nie bardzo. Czyli jedna rzecz to jest to, że możemy czasami nie mieć kompletnie pojęcia jaki jest powód, dla którego my izolujemy się od różnych emocji, czyli robimy wszystko, żeby ich nie doświadczać. To jest bardzo częsty stan. To trochę tak właśnie, jakby ktoś nie umiał pływać i w związku z tym po prostu unikał wody i to byłoby jedyne, um, jedyny sposób radzenia sobie z tym stanem. Lub radzenia. Lub radzenia. Choć, choć jest to kwestia decyzji, można sobie wyobrazić osobę, która po prostu unika, unika wody. Ale gdyby jednak ktoś chciał się nauczyć pływać, to to czego, jak ty to rozumiesz czego by wymagało to, to ta nauka to znaczy co, co jest jakby takim fundamentalnym absolutnie podstawową czynnością która umożliwi musi wejść do wody właśnie Czyli zobacz, że nie można tego zrobić intelektualnie. Zachęcam państwa, żebyście pomyśleli o tym, czy bylibyście w stanie nauczyć się pływać z książek. Na przykład siedzicie sobie na na trawie, czytacie książkę, może nawet filmy oglądacie i tak próbujecie wykonywać te te różne polecenia, które tam ktoś nam podaje, żeby się nauczyć pływać. Jest to absolutnie niemożliwe, dlatego że... W pływaniu chodzi o to, żeby nasze mięśnie nauczyły się pewnych czynności. To znaczy to to brzmi tak dość nieprecyzyjnie. Pewnego
2: rytmu, kiedy łapać oddech. Myślę, że każda osoba, która próbowała albo pływa, rozumie co mamy na myśli, że to po prostu leżąc brzuchem na piasku nie da się nauczyć pływać.
1: Nawet jeśli mamy bardzo dużą wiedzę szczegółową dotyczącą wszystkiego oddechu, pozycji wszystkiego, nie nauczymy się pływać dopóki nie narazimy naszych mięśni, na taki charakterystyczny, specyficzny niepokój związany z byciem w wodzie oraz y, nie doświadczymy, nie przeżyjemy takiego stanu no, dużej destabilizacji i y, 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 umiejętność opanowania się w tym stanie, kiedy się jest właśnie zdestabilizowanym, y, jest takim pierwszym krokiem, żeby móc wyjść z tej opresji. Czyli mówimy o tym, że pływanie polega na tym, że świadomie wprowadzamy siebie w stan nieprzyjemny taki, taki w, w których mamy można powiedzieć kłopoty i wyjście dopiero z tego stanu jest tym procesem edukacyjnym. I dokładnie to samo jest z emocjami zaraz też o tym powiem więcej, dlaczego akurat w tę strony, że umiejętność zarządzania emocjami polega na tym, żebyśmy mogli w miarę szybko w sposób dla siebie adaptacyjny wyjść z takich opresyjnych, takich trudnych emocji. Ja też myślę, że przy
2: nauce pływania to się człowiek nieraz nawyka tej wody i będzie w takiej sytuacji takiego
1: dużego poczucia zagrożenia. Tak, właśnie o to zagrożenie chodzi, bo traci grunt pod nogami, jest w środowisku w ogóle dla niego nieprzystosowany, można powiedzieć, to znaczy on unikał do tej pory tego środowiska. Ciekawostka, dzieci się znacznie szybciej uczą, nie dlatego, że mają zdecydowanie lepiej rozwinięte władze poznawcze, tylko dlatego, że mają więcej blokad, mniej sobie, mniej blokad, mniej wyobrażają sobie różnych scenariuszy negatywnych. Przez mniejsze doświadczenie często. Tak, dokładnie tak. Więc to to jest też taki punkt, który możemy sobie zaznaczyć, do którego wrócimy. Zatem, gdybyśmy mieli tak porządkować ten wstęp naszej audycji, mówimy o tym, że emocje to jest stan, zresztą o tym mówiliśmy też tydzień wcześniej, wielokrotnie na audycji, podczas naszych audycji powtarzamy, że emocje to jest jest zjawisko fizjologiczne. Każdy z nas przeżywa emocje i taki pomysł na to, żeby, żeby ich nie było, jest pomysłem skazanym na niepowodzenie, dlatego, że to jest niemożliwe, żebyśmy nie doświadczali emocji. Natomiast, jeżeli nie mamy kompletnie umiejętności pływania w tych emocjach, no to jak nagle się okaże, że, że, jest, że nasze unikanie nie sprawdziło się i jesteśmy w głębokiej wodzie, no to wpadamy w takie stany, które są dla nas dość, dość groźne. Zanim oddam głos panu Pawłowi, który do nas zadzwonił, chciałam ci jeszcze zapytać, czym w kontekście emocji jest to wejście do wody? W kontekście emocji to jest y, po pierwsze rozpoznanie, jakie to, to jest bardzo ważny punkt, czyli żebyśmy umieli rozpoznawać emocje bo to nie jest wcale oczywiste. Najczęściej odczuwamy tak tak zwaną monoemocję. Zresztą jak pytam, zapytamy nawet moglibyśmy taki eksperyment na sobie zrobić, jak zapytamy, co czujesz, to zazwyczaj mówisz o pewnej interpretacji już tego, co się w tobie dzieje. Czyli emocje to jest taki charakterystyczny stan ciała będący wynikiem naszych emocji. Czyli czyli tego, co nasz mózg robi, jeśli chodzi o interpretację interpretacja rzeczywistości, czyli mamy rzeczywistość jakąś, w której funkcjonujemy, nasz mózg coś z tą rzeczywistością robi, interpretuje, jakoś przetwarza i to wywołuje w nas emocje. Emocja wiążą się z konkretnym stanem chemii, a to powoduje konkretny stan w naszym ciele. I my to czujemy w naszym ciele. Tak, tak, tak możemy powiedzieć, że dlatego to jest podobne do, do tego pływania, że bardzo często wejście do wody jest czymś, jeśli chodzi o pływanie do głębokiej wody, tak wrzucenie do takiej głębokiej wody, nie jest czymś od razu przyjemnym. Na pewno nie dla osoby, która nie umie pływać. Tylko wymaga umiejętności właśnie przełamania tego nieprzyjemnego, żeby potem móc doświadczyć czegoś przyjemnego. I do tego wrócimy, a teraz witamy na antenie pana Pawła pod
2: Warszawy. Dobry wieczór.
0: Już jestem, tak? Dobry wieczór. Ja na krótko tylko chciałam coś poprosić, bo troszkę mam że tak powiem e,
2: e, pretensje do, do jak to tak się wyrażę, do pana psychologa. Otóż słyszałem, że e, e, jest Pięć podstawowych emocji. Konienie nie znam wszystkich. I bym chciał prosić właśnie, że na początek y, o po, powiedzenie, jakie to są. I druga rzecz, y, że są
0: złe i dobre podobno emocje. I to bym chciał usłyszeć. I to wszystko. Dziękuję.
2: Dziękujemy bardzo. Czy co? Właściwie tu teraz mówimy o
1: sześciu podstawowych emocjach. Tak, jeśli już mamy o nich mówić, to sześć. To ja liczę. Tydzień temu były podane, ale dla pana komfortu podamy jeszcze raz. Złość, smutek, zaskoczenie, radość. Wstręt i, i strach. Dokładnie
2: tak. tak. Do sześciu dojczyliśmy. Co z tymi dobrymi i złymi emocjami?
1: Nie ma dobrych i złych emocji. One mogą być bardziej lub mniej przyjemne, ale to też jest kwestia czasu. Dzisiaj podczas audycji będziemy mówili o tym, że zazwyczaj nasze emocje spełniają funkcję ochronną. Czyli te sześć, które wymieniliśmy, każda z tych emocji, też omawialiśmy szerzej podczas zeszłotygodniowej rozmowy, spełniają bardzo biologiczną funkcję. One nas chronią, więc jeśli emocje mają za zadanie główne ochronę, to one nie są po to, żebyśmy byli w błogostanie. Czyli tu już jakby przechodzimy do drugiego etapu naszej rozmowy, czyli że zazwyczaj emocje, które najczęstsze emocje, które przeżywamy, to są emocje, które jednak y, nie są związane z takim stanem relaksu i ogromnej przyjemności. Tylko nasz mózg najczęściej przeżywa trudne emocje, ponieważ musi nas chronić. Ponieważ jego zadanie zasadnicze jest takie, żebyśmy mogli przeżyć. Więc jeżeli myślimy o tym, że to tylko kwestia Polaków albo innych nacji, że najczęściej martwimy się albo niepokoimy się o różne rzeczy, to nie. Po prostu my jako ludzie jesteśmy tak ukonstytuowani, że nasz mózg koncentruje się na problemach po to, żeby je rozwiązać, po to, żeby nas chronić. Tylko cały problem polega na tym, że nie zawsze te problemy są, a on ciągle je rozwiązuje. To tutaj znowu polecajka książkowa.
2: Rick Hanson, neurobiolog, (śmiech) albo neuropsycholog, przepraszam, nie pamiętam teraz, napisał taką bardzo ciekawą książkę Szczęśliwy mózg, w której opisuje ten mechanizm, o którym mówisz, ale też opisuje jak ten mechanizm trochę nie chcę powiedzieć oszukać, ale jak sprawić, żeby przedłużać i bardziej uświadomić sobie też te przyjemne emocje, bo często jak odcinamy się od tych trudnych emocji, takie nazwijmy, to też odcinamy się od tych przyjemnych, bo się nie da wyłączyć tylko, przepraszam, ja tylko chciałabym wyłączyć złość i tutaj podkręcić na pokrętełku radość. No, to tak Widzisz, nie to, jest,
1: to jest bardzo ważna rzecz yy, związana z tym naszym przykładem, którego dzisiaj będziemy się poruszali. Dopóki nie wyjdziemy do wody, czyli dopóki nie zgodzimy się na pewne doświadczenie nieprzyjemne związane z utratą kontroli, to nie będziemy mieli bardzo dużej przyjemności związanej z relaksem w wodzie na przykład. Jak dorosły człowiek uczy się pływać i słyszy, że osoby pływające mogą się tak relaksować, że to jest takie bardzo przyjemne doświadczenie, to mogą być bardzo zdziwione. Gdzie pływać? Co co w ogóle w pływaniu jest relaksującego? Jak tam trzeba się tak koncentrować i człowiek jest całkowicie spięty? I to jest oczywiście doświadczenie osoby, która nie umie pływać, ale ktoś, kto umie pływać, to może naprawdę spędzić bardzo relaksujący czas. Słowem, Mózg zazwyczaj przeżywa trudne emocje, dlatego że zadaniem mózgu jest ochrona nas, więc szuka ciągle problemów, które które mamy rozwiązać, żebyśmy przeżyli. Ale my intencjonalnie jesteśmy w stanie zarządzić tym, co się w mózgu dzieje. Czyli tak jak, proszę zobacz, że, że przecież dziecko, które się uczy, rodzi, uczy się automatycznie jednego języka, tego, którym się wychowuje. Jeśli jest dwujęzycznym dzieckiem, no to się uczy dwóch języków, ale no, jeśli nie będzie miał kontaktu z językiem, tego języka się nie nauczy. nauczy. No, ale jeśli zechcemy, no to możemy się nauczyć kilku języków. Możemy mieć nowy język i to bez względu na wiek, tak naprawdę. I to dotyczy też umiejętności gry na instrumentach i tak dalej. Więc nasz mózg Jest bardzo elastyczny i my mamy możliwość wpływania na to, w którą stronę ten mózg nasz się rozwinie i to dotyczy również emocji. I to jest bardzo ciekawe też porównanie
2: z tym instrumentem. To znaczy, jeżeli ktoś by dał nam teraz tutaj skrzypce i, nie wiem, klarnet, no to nie byłoby tak, że od razu byśmy zagrali tutaj najlepszą symfonię, jakbyśmy grali od lat musielibyśmy sporo ćwiczyć. Ktoś nam mógłby y, wytłumaczyć w ogóle, jak ćwiczyć i co robić i y, utrzymywać to tak na
1: bieżąco. No właśnie, teraz zobacz, zarówno pływanie, jak i gra na instrumencie, jak i nauka języka, żeby można było dojść do perfekcji, absolutnie niezbędna jest zgoda na to, żebyśmy byli słabi w tym, co robimy. A mało tego, to się wiąże również z nastawieniem własne, własnego ego na pewne pośmiewisko. To znaczy, no dopóki, nie, nie powiem, dopóki nie przejdziemy przez okres kali jeść, kali pić, nie będziemy mogli płynnie się posługiwać językiem. I to samo dotyczy też gry na instrumencie. Najpierw sąsiedzi nie mogą nas znieść, bo ćwiczymy, a potem dopiero możemy pomar- pomarzyć o jakimś koncercie. Czyli zobacz, że ta umiejętność i też zgoda na to, żeby doświ- doświadczać nieprzyjemnych emocji, jest podstawą do tego, żeby móc potem doświadczać przyjemnych emocji. I mówiąc, korzystając z górnolotnych określeń, żeby nauczyć się być szczęśliwym, to trzeba mieć zgodę na doświadczenie przykrych emocji.
2: A to z tym szczęściem to też jest bardzo skomplikowana sytuacja.
1: Co to właściwie? Bo szczęście nie jest emocją, prawda? Szczęście na pewno nie jest tym, co nam się kojarzy, kiedy mamy dopaminy więcej w mózgu. Czyli taki stan emocjonalny, w którym mamy bardzo dużą motywację i radość życia. Wszystko nam się wydaje bardzo przyjemne. Tylko szczęście szczęście jest takim stanem, w którym niczego nie musimy w którym nie jesteśmy uzależnieni od żadnych zjawisk, założeń życiowych, które, które muszą się najpierw spełnić, żebyśmy potem mogli zacząć być szczęśliwi. Myślę, że warto zaplanować audycję o szczęściu i porozmawiać z Państwem na temat tak, szczęścia. bo to bardzo szeroki temat, bardzo ciekawy. Natomiast tu, tu na potrzeby tej, tej rozmowy warto, warto porządkować wiedzę, że... Bardzo często to jest tak, że ciągle doświadczamy negatywnych, nieprzyjemnych emocji Związanych trochę z naszą biologią Że nasz mózg ma nas chronić Ale jeśli nie pracujemy nad tym, nie mamy żadnych narzędzi Nie uczymy się nowej umiejętności To mózg tylko się tym zajmuje Czyli tylko przeżywa dramatyczne sytuacje I wtedy, co jakiś czas, mózg sięga po takie ekstra sytuacje Podczas których ma więcej dopaminy I jest mu dobrze na przykład uprawia hazard, seks, je coś dobrego, korzysta z mediów społecznościowych.
2: I kolejna polecajka książkowa, "Niewolnicy dopaminy. To jest ostatnio wydana
1: książka, bardzo ciekawa. I, i, I właśnie dzieje się coś takiego, że osoby, które najczęściej nie rozumieją własnych emocji, nie mają takiej umiejętności rozpoznawania, już nie mówiąc o umiejętności wpływania na własne, własną emocjonalność, to one najczęściej są uzależnione od dopaminy, no bo tylko w ten sposób Łapią trochę powietrza i to im się kojarzy ze szczęściem, więc potem doprowadzają do takich sytuacji, w których to mają coraz więcej okoliczności, w których ta dopamina jest, czyli są uzależnione od bardzo wielu y, zjawisk. No, czasami nam się uzależnienie kojarzy bardzo tak y, zjawiskowo, ale y, może się okazać, że wielu z nas ma jakieś uzależnienie, o których y, y, n- nawet nie pomyślelibyśmy w kategoriach uzależnień.
2: Takim małym wystrzałem dopaminy może być powiadomienie z mediów społecznościowych, że ktoś do nas napisał, coś zalajkował, jakoś zareagował na tak, to, Tak, są w ogóle
1: dzieje... konstruowane media społecznościowe właśnie, żebyśmy byli y korzystając z tej naszej zdolności właśnie, naszego mózgu. Zresztą, wiesz, specjaliści od marketingu tak tak konstruują pewien przekaz, żeby można było wykorzystać tę zdolność mózgu, że my czekamy na ten moment, w którym ośrodkowy układ nerwowy będzie zadowolony, bo się pojawi właśnie coś takiego przyjemnego. I i, korzystając tylko z tego mechanizmu, tak jakby kompletnie zaniedbujemy umiejętność Rozumienia tych emocji, rozpoznawania, doświadczania, a następnie dopiero wpływania na to, w jaki sposób doświadczamy. Dobrze, to jak to ćwiczyć? Myślę, że wiesz, ta, takie, y, to, to jest trudne pytanie, bo my, my teraz mówimy o tym, że wiecie państwo, y, musielibyście mieć gotowość na to, żeby doświadczać y, lęku, y, złości i innych emocji, które najczęściej są y, trudne, trudne, ale też takie wypychane, nie chcemy, nie chcemy tych emocji, mm. że doświadczających tych emocji, dopiero będziemy mogli mieć umiejętność doświadczenia przyjemnych emocji, że to to, to właśnie o to chodzi. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy nie doświadczali tych negatywnych emocji i tylko, tylko doświadczali pozytywne, dlatego, że to będzie właśnie z tą dopaminą mocno związane. Czyli nie umiemy pływać, ale nieustannie potrzebujemy kogoś, żeby z nami w tej wodzie był, mamy jakieś urządzenia, no to w ten sposób poruszamy się, przecież można. Siedzimy nie. w jacuzzi. Tak, dokładnie, możemy. Przecież nie musimy umieć pływać, tak? Możemy też nie nauczyć się mówić. To jest też, to będzie bardziej do, dobitne, że można ciągle się posługiwać różnymi słownikami, ciągle prosić kogoś o pomoc i nie nauczyć się języka, który, który jest nam potrzebny.
2: Można rozumieć nawet, co się do nas mówi, ale nie będziemy potrafili mówić.
1: Tak. I, yy, I to powoduje, no, nie musimy nikogo przekonywać, jakiego rodzaju koszty generuje, prawda? Z jakich przyjemności możemy rezygnować, jeśli nie nauczymy się mówić. Więc yy, myślę, że początek, taki num- krok numer jeden, to byłby taki, żebyśmy zadali sobie pytanie, czy ja rozumiem, jak ja doświadczam emocje. Nie, nie tylko jakie, ale też jak. Na przykład, kiedy jestem smutna z jakiegoś powodu, to czy znam odpowiedź na pytanie, dlaczego jestem smutna? Albo czy ten mój smutek ma jakiś początek i koniec, czy na przykład jest tak, że posmucę się trochę, a potem przechodzę dalej, bo w wyniku smutku planuję działanie i i, i wykonuję to działanie, a potem potem na przykład się cieszę, że udało się. Czasami smutek musi się
2: wysmucić, nie Nie zawsze z tą emocją musi być związane działanie.
1: Tak, ale dlaczego tak jest? Dlaczego ja tak mam? Dlaczego tak mam, że często po prostu mam takie napady smutku i musi się wysmucić to? Co co to znaczy? Co mnie smuci? Jaka moja potrzeba była sfrustrowana, w wyniku czego doświadczam teraz smutku?
2: Co on mi mówi, tak? Czyli te emocje jako informacja i o czym mnie on informuje?
1: Oraz dlaczego ja tak mam, jeśli ten sposób przeżywania smutku jest dla mnie nieprzyjemny, wolałbym mieć inny, niewzmacniający i tu nie jest żart. Przeżywanie smutku może być dla nas bardzo budujące, może być dla nas bardzo bardzo wzmacniające. Natomiast jeżeli my... To
2: musisz rozwinąć tę myśl.
1: Może się okazać, że coś nas smuci, ale to nie jest rozpacz. To nie jest coś, co powoduje, że mamy głębokie poczucie beznadziei, że nie mamy wyjścia z danej sytuacji. Może się okazać, że... Smutek jest takim sposobem przeżywania emocji związanych z różnymi sprawami, nad którymi nie mamy kontroli. Może być to smutek powodowany, nie wiem, stanem świata, może być smutek powodowany utratą kogoś bliskiego. To też jest
2: godzenie się z różnego rodzaju utratą, prawda? To może być taki etap...
1: Godzenie lub przeżywanie po prostu tego. Natomiast umiejętność wiesz, odpowiedzi na pytanie, dlaczego jestem smutny, smutna jest dość ważna. I taka umiejętność rozumienia tego i też samodzielnego szukania tej przyczyny. Dlatego, że jeżeli nie jesteśmy w stanie znaleźć żadnej przyczyny, która powoduje, że jesteśmy smutni, to to znaczy, że prawdopodobnie zmagamy się z epizodem depresyjnym. Więc taka umiejętność rozróżnienia takiego zwyczajnego smutku, który zazwyczaj ma jakiś powód i on się powinien kończyć po krótkim czasie yy, i możemy kiedyś o tym zrobić przyjem- rozmowę, ale wręcz to może być wzmacniające i jest, może być tam w tym jakiś element przyjemności. Jeżeli natomiast u nas tak nie jest, my po prostu przeżywamy smutek. Czyli jeżeli się coś tam wydarzy, na przykład ktoś nas odrzuci albo skrytykuje, to uruchamia się taka lawina smutku, która trwa która się pogłębia, która powoduje, że zaczynamy źle o sobie myśleć, która powoduje, że już nie widzimy żadnego wyjścia. To, to, jest, to są bardzo niepokojące stany. Trzeba też powiedzieć, że jeżeli mamy taki nieadaptacyjny sposób przeżywania smutku, czyli taki charakterystyczny sposób przeżywania smutku, który właśnie jest taki, że my nie zawsze rozumiemy, co się zadziało. Ten smutek nic nie wnosi oprócz tego do naszego życia, oprócz tego, że nas nas tak pogłębia w rozpaczy. Takie przygnębienie nastąpi, to jest takie bardzo złe. To to taki sposób funkcjonowania, przeżywania smutku raczej będzie doprowadzał do epizodów depresyjnych. Dlatego, że pokazuje to, jakby to jest pewien fakt, że jeśli w taki właśnie sposób przeżywamy smutek, czyli taki konkretny stan emocjonalny, to znaczy, że mamy dwie opcje. Albo absolutnie unikać smutku, czyli unikamy wszelkich sytuacji, które mogą nas zasmucić, co jest raczej niemożliwe, albo... będziemy ponosili pewne konsekwencje takiego takiego sposobu przeżywania smutku.
2: Możemy unikać tego smutku i wtedy ten smutek przyrodzi się na przykład w złość, tak? czyli
1: y, trochę znajdzie ujście w innej emocji. Ale tylko do czasu, bo prędzej czy później, y, 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 jeśli na przykład obawiamy się Jeżeli bardzo nas smuci w sposób taki niezdrowy, taki nie... bez opamiętania się smuci nas na przykład to, że ktoś nas odrzuci albo odrzucił, bo się rozstaliśmy z kimś. Albo obawiamy się utraty kogoś bliskiego. To są są takie potężne elementy, które się wiążą z naszym życiem codziennym, że jeżeli nawet będziemy unikali takich sytuacji, w których ktoś nas może odrzucić, to tak czy inaczej, kiedyś to się wydarzy i wtedy nie mamy żadnej gotowości. To trochę tak, jakby ktoś mieszkał na wyspie, Drodzy Państwo, dużej wyspie nie nie umiał pływać i unikał wody. To byłaby taka jego strategia przeżycia. Więc prawdopodobieństwo, że mieszkając na wyspie, kiedyś się przyda umiejętność pływania jest ogromna. I wtedy nie mamy żadnego przygotowania. Więc bardzo istotne jest to, żebyśmy nie tylko rozumiejąc, myśląc o swoich emocjach, myśleli w takich kategoriach, że ja tak mam, że na przykład jestem wrażliwy, wrażliwa i jak jestem smutna, to tak To tak właśnie, tak, bez opamiętania się i i nie wiem dlaczego, tak po prostu mam. Jeśli jestem zły, to jestem w takim stanie, że po prostu wszyscy ponoszą konsekwencje tego, że ja jestem zły, tak mam. Tak, po prostu taka osobowość. I jakby często albo ja nienawidzę niespodzianek, nie lubię sytuacji, kiedy coś mnie zaskakuje. W związku z tym, cokolwiek mnie zaskakuje, to ja zawsze reaguję tak samo i nic z tym nie robię. Czyli my mówimy o tym, że jeżeli ja w sposobie przeżywania emocji widzę jakiegoś rodzaju patologię, coś, co nie odpowiada temu, jak ja chcę żyć, coś, co jest szkodliwe dla innych, dla mnie samego to to warto zadać sobie pytanie, o co chodzi? No ewidentnie nie rozumiem tego języka emocjonalnego, więc trzeba pójść do kogoś, kto mnie tego języka nauczy. Albo muszę kupić słownik i zacząć się czegoś uczyć samodzielnie.
2: Nie nie ze słownika.
1: Emocjonalnego.
2: Dobrze, to była metafora z słownikiem. Proszę, (laughs) żeby żeby to nie zostało w ten sposób. Czyli... Czy twoim zdaniem w tej sytuacji warto pójść właśnie nawet nie na terapię, tylko do kogoś, z kim można to trenować?
1: Ja myślę, że absolutnie trzeba pójść. Myślę, że nawet trzeba pójść na terapię, bo zazwyczaj to jest tak, że my mamy, na przykład myśląc o sobie, myślimy sobie tak, no jestem nieszczęśliwy, nieszczęśliwa. Dlatego, i tu możemy wymienić cały szereg różnych problemów, że za mało zarabiam, że jestem chora, że są problemy, że inflacja, że wojna. No, bardzo wiele możemy czynników wypisać, które mo- mogą spowodować, że jednostka y- czuje się nieszczęśliwa. Więc okazuje się, że jak spróbujemy, zrobimy takie ćwiczenie i przeanalizujemy taki najszczęśliwszy okres w naszym życiu, to może się okazać, że ten najszczęśliwszy okres, jeśli taki znajdziemy, wcale nie był pozbawiony poważnych problemów. Mało tego, może się okazać, że okres życia, w którym dzisiaj się znajdujemy, jest taki najbardziej, można powiedzieć...
2: Pozbawiony wielkich
1: wyzwań. Tak, tak, dokładnie. Najwygodniejszy w jakimś sensie. A nasz stan emocjonalny jest najgorszy. Zresztą wiele badań moglibyśmy przywołać pokazujących, że czynniki zewnętrzne nie mają tak dużego wpływu, jak nam by się wydawało, na nasz stan emocjonalny. Nazwijmy już, powiedzmy na to, nasze szczęście. Były jakieś badania prowadzone dotyczące dotyczące osób, które wygrywają w totolotka i osób, które zmagają się w dorosłym życiu z jakąś dużą niepełnosprawnością. I okazuje się, że zarówno jedna, jak i druga grupa poziom szczęścia oceniała po roku a no takie, jak było przed tym wydarzeniem. Jedyną,
2: jeszcze były inne badania, które sprawdzono ten poziom nieszczęścia i jedyną taką zmienną, która sprawiała, że się człowiek nie wracał do tego e, poprzedniego poziomu, była śmierć dziecka. Że to była jedyna rzecz, która sprawiała, że się nie, wrac- nie wracało do tego, e, do tego poziomu e, szczęścia sprzed danego wydarzenia.
1: tak y- To prawda, są pewne wydarzenia, które zostawiają dużo ślad w nas, natomiast w zasadzie nie ma takiego wydarzenia, które by...
2: Sprawiało, że nie ma takiej możliwości. Tak,
1: że nie możemy dalej żyć. Że, tak. że, że nasze życie się zakończyło. Takim przykładem jest nasz ulubiony film Manchester by the sea, gdzie jesteśmy w stanie zobaczyć po prostu parę, która przeżywa trudne chwile i też różnice widzimy w ich reakcji.
2: Odsyłamy państwo do tego odcinka naszej audycji kinoterapii. Właśnie tutaj w Dobrej Terapii o Manchester by na TokFM.pl
1: i w aplikacji KFM. Więc, y, y, więc jeśli, y, mówiąc w takim językiem bardzo praktycznym, jeśli myśląc o sobie, o swoich emocjach, sam lub sama o sobie myślę, że jestem osobą emocjonalną, to, to powinniśmy się zastanowić, usiąść ze za sobą i powiedzieć, dobrze, to co ja mam na myśli? Co to znaczy, że jestem osobą emocjonalną? Bo każdy z nas jest emocjonalny, tak jak powiedzieliśmy na, na początku audycji, no to takie nic nie znaczy, że ktoś jest emocjonalny. To co, co to znaczy? Prawdopodobnie mam na myśli to, że często reaguję tak, jakbym nie chciała reagować. Czyli, że w niektórych sytuacjach mam mm, mój mózg Chciałby, żebym reagował w taki, a nie inny sposób, a ja nie jestem w stanie, bo emocje biorą górę i yy, reaguję emocjonalnie pod wpływem emocji.
2: I to też często jest wtedy, kiedy na przykład nie zauważamy, że mamy, że czuwamy lekką złość, że tej złości jest tylko trochę, albo tego smutku jest tylko trochę, tylko dopiero te emocje jak już są po prostu, jak wylewa się z tego dbanka, dopiero wtedy je zauważamy.
1: I to jest taka ciekawostka, że tak będzie zawsze z każdym z nas. Jeśli się nie nauczymy rozpoznawać i odpowiednio zarządzać emocjami, to zawsze zorientujemy się, że one są wtedy, kiedy dochodzi do pewnego wylewu, takiego już stanu, który nie jest normą, jeśli chodzi o sposób przeżywania. Tak jak z potrzebami fizjologicznymi, o których też mówiliśmy podczas którejś rozmów, że jest jakimś pomysłem wstrzymywanie tych potrzeb, ale to nie da się wiecznie tak funkcjonować. Tak prędzej czy później będzie to niemożliwe. I teraz jeśli ja myślę o sobie, że nie wiem dlaczego, ale w każdej pracy mam bardzo podobne problemy. W każdej pracy mam takie poczucie, że najpierw się bardzo angażuję, jestem bardzo doceniony za to, co w pracy robię, ale najczęściej po jakimś czasie mam takie poczucie wykorzystania, że, że, że pracodawca nie docenia mnie, I najczęściej w podobnym schemacie odchodzę. Czyli najpierw duże zaangażowanie się, potem poczucie krzywdy, a potem odchodzę. No i tak powtarza się wielokrotnie, prawie że w każdej pracy. Albo w każdej pracy mam takie poczucie, że jestem najgorszy w zespole. Że mimo to, co słyszę od swoich pracodawców, mimo to, że mam tę pracę, ja mam takie poczucie, że ja i tak jestem najgorszy w zespole. I ciągle mnie to frustruje, że nigdy nie mogę być najlepszy. A na pytanie, ale skąd taka myśl? Czy ktoś to powiedział? Czy są jakieś coś się wydarzyło? No nie, ja po prostu to czuję i, 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 i tyle. Zaraz do tego też wrócę, bo to jest bardzo ważne, bo pewne nasze przekonania fundamentalne dotyczące tego co na przykład powinno nas smucić, albo co nas powinno straszyć, czasami bywają tak silne, że my po prostu prostu automatycznie wchodzimy w takie intensywne stany emocjonalne, bo tak trzeba trochę. Czasami jest taki, tutaj groteskowy przykład, że coś nas wcale tak nie smuci, jak... to jest tak, jesteśmy można powiedzieć zasmuceni jakąś sytuacją, ale jesteśmy w stanie też w mgnieniu oka doprowadzić się do takiego stanu, w którym jesteśmy w rozpaczy. Trochę jest tak, jak kiedyś się zapraszało płaczki na pogrzeby, że jakby powinno się w niektórych okolicznościach odczuwać głęboką, intensywną jakąś emocję, na przykład smutek i, i trzeba. Po, powinienem być smutny bardzo. To nie są żarty. Naprawdę często nasz mózg tak działa, że od jakiegoś wydarzenia, można powiedzieć, no, takiego trudnego, który wymaga od naszego mózgu zastanowienia się, co zrobić dalej, Do takiej rozpaczy, takiej można powiedzieć nieproduktywnej w kilka minut. I takie stany emocjonalne, jeżeli nas towarzyszą często w pracy albo na przykład w związku, nie wiadomo jak to się dzieje, że w każdym związku prędzej czy później dochodzi do takiego momentu, w którym ja mam głębokie poczucie bycia, bycia zasmuconym, poniżonym, źle potraktowanym przez partnera, partnerkę. I uwaga, nie mówimy to o sytuacjach, w których jesteśmy w stanie powiedzieć dlaczego. Nie mamy powodów, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, bo to się wydarzyło, to się wydarzyło, tylko ja się tak czuję. Za każdym razem, kiedy ona pójdzie po pracy na spotkanie z kolegami, ja mam głębokie poczucie, że ona mnie nie szanuje i wtedy mam taki ogromny smutek i wtedy już nie jestem w stanie następnego dnia do niej się normalnie odezwać, jakby się nic nie stało, bo mam takie głębokie poczucie, że coś się skończyło. Lub odwrotnie, kiedy on dłużej rozmawia z mamą czy z siostrą, to powoduje, że mam takie poczucie, że nie jestem dla niego ważna. I to powoduje, że mam konkretną interpretację z tym związaną i w zasadzie w mgnieniu oka dochodzi do takiej sytuacji, kiedy my się rozstajemy, a na pytanie, dlaczego tak myślę, no bo to, że on rozmawia tak długo z matką, ja o tym nie wiem, to jest dowód na to, że on mnie nie kocha. Jak mnie nie kocha, to niebawem się rozstaniemy. Czyli zobacz, że nasz mózg, jak tylko damy... Te odrobiny narzędzi, tak wiesz, takiej treści negatywnej, to w mgnieniu oka doprowadzi do dramatów i będzie przygotowywał nas do tego, jak z tego wyjść. Bo od tego mózg jest. Można powiedzieć, główne zadanie mózgu to jest znaleźć rozwiązanie. Więc jeżeli my mamy. I ochronić. ochronić. Cały czas
2: jesteśmy w tej ochronie, o której mówię. Więc
1: jeżeli mamy pewne przekonania dotyczące tego, na przykład, że świat jest zagrażający i za każdym razem, kiedy my nad czymś nie mamy kontroli to znaczy, że się dzieje coś wbrew na, na, naszej, naszym interesom, że, że dzieje się coś, co jest dla nas zagrażające, no to będziemy nieustannie w takim stanie zagrożenia. No bo, bo, bo po prostu mamy takie przekonanie, że jeżeli nie mamy kontroli nad czymś, to znaczy, że to jest z, 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 złe dla nas. Nie? W, z drugiej strony, m, wiesz, jest t, takie bardzo istotne w kontekście przeżywania emocji coś, co się nazywa ego, o tym też kiedyś rozmawialiśmy, mianowicie jak siebie postrzegamy. Bo podałem ten przykład osoby, która w pracy czo- często czuje, że jest najgorszy. I na pytania, dlaczego pan się tak czuje najgorszy? Dlatego, że yy, ja się tak bardzo staram yy, i nie zawsze jestem chwalony za to, yy, za, za to co zrobiłem, albo c- c- czego doświadczam, albo... Bardzo dużo poświęciłem czasu, nieprzespanych nocy, ogromnie się wysilam, żeby, żeby być najlepszym w pracy, a tutaj się okazuje, że przychodzi nowy pracownik i ma tak genialne pomysły, że wszyscy są zainteresowani pomysłem tego pracownika i ja wtedy mam głębokie poczucie smutku. I zobacz jakie to jest ważne, że może się okazać, że nasz sposób przeżywania emocji oparte na naszych przekonaniach, doprowadza do tego, że nieustannie przeżywamy dramatyczne stany, dramatyczne, wiesz, stany, jesteśmy bardzo smutni, bo mamy takie poczucie, że jesteśmy nikomu niepotrzebni, nie osiągamy celów, już widzimy czarną naszą przyszłość. Tymczasem wszystko się zaczęło od tego, że zostało poruszone moje ego, w takim znaczeniu, że ja mam przekonanie, że muszę być zawsze najlepszy, w związku z tym włożę ogromnie dużo wysiłku, żeby być najlepszy, więc jeśli tylko się trafi ktoś, kto jest odrobinę lepszy ode mnie w pracy, to ja mam natychmiast głębokie poczucie smutku, z którym nie dyskutuję. No i w ten sposób wygląda moja moja emocjonalność, czyli przeżywanie smutku w moim wydaniu zaczyna się niemal zawsze od tego, że ktoś mnie zaskoczył tym, że jest lepszy ode mnie, a ja już lawinowo zaczynam myśleć, że jeśli ktokolwiek się znalazł, kto jest lepszy ode mnie w czymkolwiek, to znaczy, że ja jestem nieużyteczny. I mm. robi się tak błędne koło.
2: I znowu wracamy do tego, że emocja jest informacją. I to nie znaczy, że jest prawdą. Czyli, wiesz, bo mam takie poczucie, że Zdarza nam się przykleić do tego, co pomyślimy lub tego, co poczujemy, to znaczy, że ja się poczułam urażona albo poczułam złość, bo ktoś coś zrobił, to znaczy, że ta osoba postąpiła niewłaściwie. A to jest informacja o naszej reakcji. A nie o zachowaniu drugiej osoby.
1: W rzeczy samej. Myślę, że można by pójść trochę dalej, bo jedna audycja, myślę, że nie wystarczy, żebyśmy państwu wyraźnie opowiedzieli o tym, co się z emocjami Spotykamy wiąże. się
2: co tydzień, więc myślę, że znajdziemy czas.
1: Ale, ale rzeczywiście to, to jest bardzo często, błąd poznawczy polega na tym, że interpretujemy jakieś wydarzenie, czyjeś zachowanie i to powoduje w nas konkretną emocję, ale nim do tego dojdzie, to to, co się wydarzyło na zewnątrz, czyli nim ja się na ciebie obrażę i poczuję się, że jestem okropny, czy tam jakiś, to najpierw ty coś robisz, potem ja twoje zachowanie interpretuję i teraz w jaki sposób interpretuję? Przez co przepuszczam? Przez moje przekonania dotyczące świata, ludzi, siebie samego, prawda? I teraz ty coś zrobiłaś, na przykład powiedziałeś, powiedziałaś, nie wiem, mów wolniej, albo no nie, jakąś tam, co, jakąś sugestię, na przykład napisałaś yy, napisałaś na ekranie tutaj, mów wolniej, bo za szybko mówisz. I teraz yy, ja mogę taką... Nie napisałam taką, taki spoiler. Ja mogę taką informację przetworzyć albo natychmiast lękowo, czyli że Boże, popełniłem błąd, to znaczy, że jestem beznadziejny, nie powinienem pracować w radio. Fatalnie, zawsze tak było, wszyscy teraz się dowiedzieli i mogę się zająć sobą natychmiast, i to może mnie zasmucić, ale nie to, że ty powiedziałaś, że m- mówię za szybko, a nawet nie to, że za szybko mówię, tylko moja interpretacja dotycząca tego, że jeżeli popełnia jakikolwiek błąd, to znaczy, że jestem beznadziejny.
2: Albo jeszcze dorzucę, yy, nasza wydawczyni Karolina Kłaczyńska, bo nasz realizator Maciej Golczyński, który z nich mogłoby napisać nieprawda, moim zdaniem mówisz w odpowiednim tempie tak mówisz dobrze, wiesz o co chodzi w sensie, że to też jest dodatkowo rzecz subiektywna prawda, ze źródła a ja wtedy ja mówię, aha, okej, okay, no dobra to, to, to znaczy, że, że ja inaczej to odbieram no, ale, wiesz, to ale są, zobacz, to są to bardzo, nie jest,
1: myślę, że bardziej czytelne mamy przykład zadzwonił do nas słuchać i powiedział, że ja chcę skrytykować pana psychologa, który powinien zacząć audycję najpierw od wymieniania następujących emocji, bo ja słyszałem i mówi pan, tak i teraz w zależności od tego, jakie emocje to wam nie w- wzbudzi to e- czy- Pozdrawiamy pana Pawła. To to inaczej, to, jakie emocje to we mnie wzbudzi, taka uwaga jest zależna od moich przekonań właśnie, jakie mam na swój temat czy na temat świata. Albo mogę powiedzieć dziękujemy, rzeczywiście dobra myśl, podamy dalej, albo mogę się wewnętrznie tak trochę oburzyć, że ta krytyka zupełnie niezasadna. Trzeba było słuchać wcześniejszej audycji.
2: To powiedz, jak było teraz jeszcze? Jak zareagowałeś?
1: Na no pewnie, że to drugie. Takie wewnętrzne było, y, takie zabulgotało trochę w, w, w środku, że przecież, przecież. przecież. I, to, I to jest bardzo ciekawe, żebyśmy umieli rozpoznawać to, co się w nas dzieje, bo po chwili zazwyczaj te emocje, jak już opadają, to, to, to sytuacja jest bardziej czytelna i nie ma tam y, zniekształceń, czyli na przykład możemy powiedzieć po chwili, no Pan nic złego nie miał na myśli, to wcale nie była krytyka, tylko chciał się z nami podzielić spostrzeżeniem, tak? Albo
2: poprosić o rozwinięcie czegoś, prawda? No więc
1: właśnie, albo po prostu nie słyszał poprzedniej audycji, to jest zupełnie normalne, neutralna informacja. I teraz zobacz, że emocje nie tylko są konkretną informacją o tym, co się w nas dzieje, ale emocje są też takim wzmacniaczem tego, co się w nas dzieje, czyli to, w jaki sposób my przeżywamy emocje, znaczy to, to, jakie emocje przeżywamy, wzmacnia to, co się wokół nas dzieje. I tam podam przykład. Jeśli nie jeśli jesteś w dobrym nastroju... E- to interpretujesz to, co się wokół dzieje bardzo pozytywnie. A przyjecham taksówką, tu super, pracujemy, 22, to wcale nie późno i w ogóle. Ale gdybyś była w złym nastroju, niewyspana. Nie wyspana, dziecko, wolne. <grym> no właśnie, ale jakbyś była w złym nastroju, niewyspana, zmęczona, to te same sytuacje mogłabyś odebrać zupełnie inaczej. Czyli emocje też odgrywają taką rolę, że one są takim trochę barwnikiem, zabarwiającym to, co się w nas dzieje. jakby taką podwójną rolę spełniają. Zatem podsumowując, najważniejsza rzecz, z którą chcielibyśmy państwo zostawić dzisiaj, to jest to, że emocje, oprócz tego, że są absolutnie biologiczną częścią naszego istnienia, to można na nie wpływać. Mało tego, można nauczyć nasz mózg, żeby doświadczał niektórych emocji częściej, innych rzadziej. Możemy też, tak jak jak się uczymy języka, możemy się nauczyć takiego języka, w którym to emocje są dla nas zawsze sygnałem, Dzięki emocjom y, jesteśmy w stanie zadbać o swoje interesy dużo szybciej i lepiej. Jesteśmy też w stanie znacznie lepiej się regenerować. Czyli bardzo ważne jest też to, żebyśmy nauczyli się y, doświadczać jak najczęściej pozytywnych emocji, takich ładujących nasze baterie, jak, jak przyjemność, jak radość. Y, bo, a to jest też wiesz, y, nieoczywiste. Czasami po prostu nie umiemy przeżywać przyjemności.
2: To jeszcze na koniec mam dosłownie kilka minut. Chciałam cię zapytać, bo e, powiedzieliśmy, że wrócimy do tego, jak to jest z tym pływaniem u dzieci, dlaczego dzieci łatwiej się uczą pływania i, i jaki to ma związek z tą nauką tego języka emocjonalnego?
1: No właśnie, bo zobacz, że mówiliśmy o tym, że to, co się wokół nas dzieje, wywołuje w nas emocje, ale dlatego, że przepuszczamy przez nasze przekonania. I teraz, jeżeli dziecko wrzucamy do wody, to y, dziecko rejestruje rzeczywiście jakiś stan zaskoczenia, bo to jest środowisko dla niego nowe, ale nie ma szeregu przekonań dotyczących tego, że to jest niebezpieczny stan, tylko dość szybko, niemal natychmiast próbuje się utrzymać na tej wodzie. To znaczy próbuje znaleźć równowagę. I to jest ciekawe, że dzieci po prostu prawie że automatycznie utrzymują się na wodzie i dopiero uczą się później pływać w takim sensie technicznym, ale w przeciwieństwie do dorosłego, którego jak wrzucimy do wody, to on nie będzie natychmiast dążył do takiej równowagi, tylko utonie. I teraz to jest dokładnie tak samo jest ze stanami emocjonalnymi. My jesteśmy w różnych stanach emocjonalnych w zależności od tego, jaka jest okoliczność zewnętrzna i teraz jeśli... Dość szybko, bez żadnych przeszkód dążymy do tego, żeby znaleźć równowagę po chwilowym zaskoczeniu i dążyć do przyjemności, do zadbania o swoje interesy, do do stawiania granic, do, 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 do tego, żeby właśnie zadbać o siebie, to to można powiedzieć, nie mamy przeszkód, nie mamy takich nadmiernych sposobów przeżywania tych emocji. Tylko one spełniają zasadniczą funkcję, powodują, że nam jest dobrze. Natomiast jeśli mamy szereg tych wyobrażeń na temat tego, co to znaczy, że jestem w wodzie, to ja zaczynam przeżywać nadmierny smutek, nadmierną złość i inne emocje w sposób nadmierny. Jestem przerażony, Wcale nie dlatego, że woda jest tak zagrażająca, tylko dlatego, że moje wyobrażenie na temat wody są tak zagrażające.
2: Myślę, że do tematu audycji, emocji w tej audycji wrócimy jeszcze wiele razy, bo no, wiele wątków nie poruszyliśmy. Też mamy w planach zaproszenie kogoś, kto zajmuje się mózgiem i opowiedzieć o, taką, taką rozmowę na temat tego, co właściwie się dzieje z naszym mózgiem. Tak w sensie takiej neurobiologii, tak. tak. W trakcie przeżywania emocji, ale jeżeli mają Państwo jakieś pytania dotyczące emocji, jakieś wątki, których nie poruszyliśmy, a są dla Państwa ciekawe, to proszę do nas pisać dobraterapiamałpatok.fm albo pisać na naszym prof. Profilu na Instagramie, dobra terapia official. Tam mogą Państwo nam zadawać pytania przez cały tydzień. My inspirujemy się tymi Państwa pytaniami, wnioskami, mailami przy przygotowaniu kolejnych tematów.